0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心 P.N.N. 还有公民行动营记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访来让大家来了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的一些制度、法律、政策、文化方面的问题哦、喔。让我们在看一个议题的时候，不是只有看到热闹的地方，还真的能够去看到门道哦、喔。我想在我们的传统。传统的社会或者在传统的教育当中，都会不断的告诉我们家庭的美好以及重要性。那怎么样去维护一个家庭的？这一种所谓的关系或是美好呢？除了呃很重要的一个一个部分，大家就是所谓的在华人社会谈到所谓的伦常，或是所谓的五伦，每个部分都应该有他自己，每个人都应该有他的这种不同的角色，而且这个角色里面可能也存在了一些义务的关系哦。那当然，另外一个就是在家庭里面，除了这种所谓的义务的关系之外，还有一种发自所谓的内心的一种对爱情、对家庭的一种忠贞。那所以当我们看到有人的家，庭。体里面出现的某种所谓的破碎，例如说，可能这个婚姻失和，或是开始出现的这个小三，我们通常都会觉得很惋惜，甚至会抱着一种异样的眼光。即使在台湾的离婚率恐怕是越来越高，或是也不是一个。太稀奇的现象，我们还是会觉得说，哎、欸，怎么会有这样的一种婚姻？为什么不好好的这个一起待在一起？有什么不能够解决的事情呢？所以在这过程当中，也会让很多的这种所谓的，嗯，在在爱情上面，或者是在这种婚姻上面产生了很大的争议哦。那其中一个争议就是所谓的通奸这件事情。那当然，在台湾的刑法上面是对于通奸是有民事跟所谓的刑事的责任，但是也有人会认为说，这种做法是国家是政府介入到这个所谓的家庭的关系，是介入到私人的关系。那这个会其实啊，反而会让所谓的这个政府的权力过大，或者他根本没有办法真正的解决问题。所以有一些人就推动了这个所谓的通奸除罪化啊。那很多人当然听到通奸。的话就说，哎，通奸好像没有什么事情，其实并不是这样子的，所以，我们今天的节目当中就要跟大家邀请到的是妇女新知的啊，妇女新知基金会的董事长啊，庄、呃、桥如来跟我们谈这样的一个问题。庄律师你好，哎
1: 、欸，你好，各位观众大家好啊，老师好。
0: 庄、嗯、律师可不可以先帮我们解释一下这个所谓的在台湾的通奸罪，它到底指涉的是什么？然后，如果你真的犯了通奸罪，会有什么样的这种所谓的刑罚吗
1: 、哦？好，好。呃，在在我们台湾哈，呃，我们。一对夫妻，我们这个进入这个婚姻之后，嗯、我们的法律上面，尤其是我们的刑法上面，有一个两百三十九条。好，那这个条文的意思是说，当我们这个缔结婚姻之后，好，那呃。你在婚姻中，你不能跟配偶以外的人有这个性行为的发生。嗯、<哼>那如果这个性行为的发生，哈，嗯、呃，我们我们刑法二三九的规定是有一年以下的有期徒刑。嗯、一年以下，有期徒刑。对，这个叫我们叫通奸罪。嗯、然后第二项叫相奸罪，也就是说，如果你今天发生性行为的对象是一个已经有配偶的人，嗯、那么你会触犯这个。这个我们叫相奸罪，其实就是在在处罚我们所谓的小三或者是小王了，一样是一年以下的有期徒刑。那、嗯嗯嗯、只是说，呃、法律上它是一个一年以下的有期徒刑。那大部分实物上，我们看到它判决的结果，大概都是判六个月以下了。哈，换句话来讲，是可以,可以一颗一颗罚金。嗯、我们法律是这样，判六个月以上，可能就是必须要入监服刑。对，那六个月以下。它被定归类为一个相对比较这个轻的这个罪，所以它可以采取另外一个方式，是我去缴罚金给国家。譬如说我一天的徒刑换一千块这样子，好，所以我们通常如果判三个月，那有可能比如说缴个九万块九万多块钱给国家，但是你会留下一个刑事犯罪的记录，好，就是我们俗称的前科啦。对，我想非常多人其实在乎的可能不是那个那个罚金的问题，好，比较在乎的其实是这个这个前科的这个部分这样子。那当然就是说，我觉得非常多人。觉得他是一个刑事犯罪，所以都会觉得说他可以抓去关。嗯、所以我们在食物上也看到很多的这个这个原配，好，他就会觉得说你犯了通奸罪，我把你抓去关。<對 S 2> 那事实上，我觉得抓去关这一个是一个我们常常比较通俗的讲法啦，实务上的运作。通奸是大概是不会抓去关的，也就是说，在法律上
0: 面，它事实上可能会被抓去关。对。可在实物上面的判决，其实就刚刚谈到是六个月甚至三个月左右的<對 S 2> 这样的一个呃这样一个刑责，它同时是个一颗罚金。是的。所以从某个角度来讲，我们对于所谓的这个刑法里面对于所谓的惩罚这个所谓的外遇的，不管是老公或是老婆，它的效力是有限的嘛？嗯
1: 、呃，我我觉得这个会看，就是说我我们对于婚姻的的想象怎么样了、啊？我我觉得。嗯呃，大家都知道这个效益有限，也就是说，今天你说一个去会讲啊，就是说婚外、婚姻外有这个性行为的想外遇的人，他不在会在外遇之前觉得说，我、哦、国家刑事法律要处罚我，所以我不能做这件事情。嗯、<哼>我们实际上看到他不会这么想的。嗯、好，那实际上就算真的做了，他法律上的效果就是一个一颗罚金的这个这个效果。好，但是我就讲了，就是说我们呃。大家都觉得说它是一个刑事法律，所以就觉得说这是一件非常就是说，国家会来帮我出一口气，<對 S 2> 国家会帮我惩罚他。对，好，所以我我就要好好把它当成一个呃惩罚他的工具，嗯、或者是说我觉得这个是对方应该要接受的这个惩处这样
0: 子。嗯嗯嗯、到底国家能不能做一个所谓的惩罚的效果，或者是刚刚谈到的这个是不是有所谓的效力？我们待会再继续的来做这方面的讨论不过有一个我觉得一个蛮有趣的现象就是。这样的一个刚刚谈到的刑法里面的这有关通奸罪的部分，它在实际上面的执行到底是发生了什么事情？因为我们看到有些法官就提出说啊，你这个在自自爱难行，或者实际上我们要去做一些所谓的判决的时候，会有一些困难，所以也提出了大法官释宪。
1: 对，是哦，我,我就我所知，我们大概目前有有十几件这个法由法院来申请的这个释宪，想要去挑战这一条法律它的合宪性了哈。那我刚刚提到，就是说这条法律执行下去的结果，其实。如果成立了，它其实就是一个大概一颗罚金的这个刑度啊。但是比较比较更多的案件，是我们看到其实在过程中这个这个。这一条罪要被成立，其实没那么容易。嗯，好、哦，所以没那么容易，是因为它既然是一个刑事法律犯罪，所以我们就要去回到它法律上的构成要件是什么？有性交行为的发生。嗯<哼>，好、哦，那要去证明到性交行为，其实我这么讲啊，现在人大概同墙铁壁，大概没那么容易了。好、嗯哦，所以我们就会有几个状况嘛，看到其实这个原配为了这个得到这个性交的这个证据，其他收集了非常多的证据。对，那、哦、比如说，呃，先生跟别人的这个有性行为的这个赖的对话，这个也不会构成。嗯<哼>，好、哦，那甚至委托征信社。去抓奸花了非常多钱，那冲进去的时候，两、嗯、个人我们常常听到盖棉被、纯聊天，好、嗯喔，他也没有办法证明性行为的这个发生这样子，好、喔，所以我们就会看到，其实呃，为了收集这个通奸罪的证据，一来他的会耗费非常多的时间成本跟金钱这样子，好、嗯，二、嗯、来是在这过程中，其实把这个我们婚姻关系两个人夫跟妻之间哈、喔，这个可能仅有的信任感一点一点消磨殆尽这样子，好、嗯嗯喔，那或者是说。呃，我们也看到非常多的原配为了要去证明对方，嗯，跟自己的先生或太太有性行为，嗯、反而自己犯了更多罪。嗯、<哼>比如说去装了一个追踪器，对，哈，或者是说去装了一个针孔，哈、嗯<哼>，或者是说，呃，抓奸的时候太生气啊，就是就一看到一开门看到自己的先生跟另外一个人躺在床上光溜溜的，就去,就去打他，嗯、或者去骂他，哈、嗯，结果通奸罪没有告成，嗯，自己反而背了很多的这个刑责。嗯、我我就好几个案件的当事人有。这样的状况，所以我们很难得看到有刑法上有一条罪，它本身的成立困难就算了，它会引发其他的，
2: 嗯、<哼>的
1: 的这个这个犯罪这样子。嗯嗯、嘿，然后在过程之中，也就是说我讲了，为了要去得到证据，其实花了非常多钱给征信那你说他为什么平常为什么愿意花这么多钱？平常其实对于这个金钱其实是非常节省的，嗯、可是人在那个情绪、啊、下面，在那一口气下面，嗯、为了、嗯、为了吐那一口气，<對>其实会不计一切的。代价这样子、嗯，嗯、好，那我们就看到嘛，就是说，像我有一个当事人就跟我提到，他说，当年他为了要抓奸啊，真的是不计代价、嗯，就是说，就是派一组征信社的人马去跟跟踪这样子、嗯，嗯、好，那什么什么什么。方法都做了，然后跟拍，然后他先生跟小三在外面同居，他就在那个同居的对面也租了一间套房，然后在他自己自己租的那个套房的门口装了一个针孔，这样子要拍他们进出的画面。然后进去之后半夜三点要冲进去抓奸然后结果进去。他们两个就躺在床上，两个人都只穿内裤，但是那个通奸罪还是没有告成。嗯嗯、然后后来他太生气了，所以他他后来当然他也被反告了一堆这样子，侵入住居啦，妨害秘密啦，公然侮辱啦，嗯、然后等等的这样子。嗯、那这个是这个，那当下其实我们怎么去去去去呃，想要劝他都都，因为我你就讲嘛，那一口气他觉得非常委屈，他觉得。当时候，呃，山盟海誓，当时候你承诺要,、嗯、要照顾我，结果现在你这样对待我，这样子，嗯、就是那口气，其实是非常委屈的。嗯、可是我要讲的就是说，这个事情大概大概在过了大概五年左右吧，有一次他忽然来找我，大概就跟我聊聊。嗯，他跟我说他在回首，他不知道那那段过去，他觉得好像这样中邪一样他。他看
0: 开了，想通了吗？还是觉得？没有什么意义、啊，
1: 因因为那个婚姻后来他先生要离婚也离不了婚嘛，因为因为他先生就很明显就是跟别人同居嘛
0: ，
2: 那
1: 先生想离婚，我们这太太不肯嘛，嗯，好，我们这太太不肯这样子，那先生那时候其实有讲说，如果太太愿意离婚的话，他愿意给太太一一笔这个安家费，一笔补偿金，然后对于两个孩子，他也愿意给一个，因为他们他们其实生活水平还不错，嗯，好，就是说两个孩子也都念私立的学校，先生也愿意说愿意承诺去,去照顾小孩，但因为太太不肯嘛，太太就是觉得说你怎么可以这样对待我们这个家庭啊，你你是一个破坏家庭的凶手。这样子，所以后来就不愿意接受先生的提议。先生就觉，先生后来也铁了心了。他想说，反正你也。你也不要，
0: 对
2: 我
1: 给你的条件你也不要这样子，可是我真的没办法再跟你生活在一起了。于是先生就就继续在外面，好就维持一个假
0: 的婚姻的关系，是是是是名存实亡嘛，真的
1: 是名存实亡。那我要讲是五年后这个太太后来他又再回来，他跟我说他他想委托我再去跟对方问看看，呃离婚这件事情。那我我当然非常的惊讶，因为当年我我其实是希望他本来也希望他有没有一个机会，就是离一个就是说。还不错，条件还不错的婚这样子，好、嗯，请、嗯嗯、这个先生付高于法律标准的的、嗯、这个，不管是补偿金或者是怎么。不过现在的
0: 角色是换过来了，<對>是他去求他离婚，是那当然在法律上的赔偿，对他就未必是像之前的样子。这个
1: 太太是跟我说哈，她说她她当年啊委托了征信社啊，大概花了三百万这样子，好。嗯然后，然后他就说，当年不，他不知道为什么，他说他就像失、就是、心疯一样，多少钱就付多少钱就付多少钱就付。就付嗯、那现在回过头了，他说他有一天晚上他在整理家里的时候，哦、他忽然发现，哎，当年这件事那个资料夹一拿出来看，就是就是几张那个他们装针孔的,照片,的照片跟光碟嘛。嗯、<哼>他忽然发现，他花了三百万就买了这些东西。嗯、他就想，如果这这个钱可以让我的孩子出国去。念书该有多好这样子、嗯嗯，所以他说在那个晚上，他忽然觉得就是说，哎、欸。过去的那些那些好像在昨天发生的是一样，可是如果再有一次机会，也许他会有不同的处理方式这样子、
0: 嗯。不过会做这件事情，其实我我觉得有两个原因，一个是觉得应该有三个原因了，一个是觉得出一口气嘛，嗯、就是觉得很不爽嘛，你背叛了我，那你怎么可以这个这个所谓背叛爱情、背叛婚姻？那第二个会觉得某种在法律上面的保障嘛，就是国家可以对我一个保护，至少我如果出事的话，会有人帮我出一口气。这待会我们再谈。第三个其实就回到那个在现实的状况底下，就是。报纸都是这样子报的嘛，媒体都是这样子做的嘛，电视都是这样演，讲捉奸在床嘛。那实际上面这个捉奸在床跟最后被判他是通奸罪的比例，到底是什么样的关系啊？
1: 通常一定要是现在进行式了，不然我们怎么证明有这个？性行为的这个发生了，好，所以实际上我们才去看啊，就是说有经验的征信社就会怎么样，一进去先什么，先去把床单给扣住，他们要去检验，然后把这个什么卫生纸扣住，他们要送检验，看有没有这个 DNA <對 S 1> 或者精液的反应这样子啦。但是真的大部分的情况，除非是现在正在进行式啊，或者是有一方有承认的这个情况，不然的话，其实只两个人同处深夜同处一次，即便都没有穿衣服，我就曾经收到一份不起诉的,的。的判决，哎、欸，这个这个处分书，检察官就写啦，纵使这个这个双方在这个深夜啊，哈，就是说都没有穿衣服，哈，嗯、就是说全裸，哈，检察官写全裸共处一室，嗯、但是。凭着全裸也难以证明他们有性行为，会
0: 被他骂恐龙法官吗？是
1: 是是是,是，我想一般就是当事人很难接受，嗯，检察官都写全裸了，但检察官当然在里面写说这个是非常不当的行为，可是毕竟跟我们刑事法律规要构成的是是有这个还是有差距。当然这样的情况绝对是可以提高民事的赔偿的，所以那个案件后来也提高了一个民事的赔偿这样子。嗯嗯。好，但是就是说回到我们刑事要成立，就是一定要有这一个性行为的结果发生。
0: 嗯。你的意思是说，即使没有这个所谓的刑事的这种所谓的惩处，他还是有机会得到民事的赔偿。是的
1: ，是的，嗯、<哼>我我们在婚姻中哈有一个忠贞的义务嘛，配偶不负一个忠贞的义务。嗯、那这个忠贞的义务，其实刑事判犯罪的部分是证明到有性行为的发生，<对>那是一个通奸罪。嗯、<哼>但如果其他的不正交往，嗯，好，比如说呃，我在婚姻中与人这个暧昧，暧昧的程度，我们认为对于一般客观的第三人已经可以打击这个婚姻了。嗯嗯、譬如说我在婚姻中，我跟呃，一个人这样子互称这个老公老婆，然后深夜在那边讲电话，哈，或者是说，哎、欸，我我跟他这个去这个一起出游，然后我同同住一个旅馆，或者是哎亲搂搂抱抱、亲吻啊等等，牵手亲吻等等的，我们认为以一般客观的第三人去看，哎、欸，觉得说这个已经。够足以侵害他们这个婚姻的这个完整性
0: 了。嗯哼
1: 。那我们认为他其实是我们民事的一个侵权行为，会构成赔偿的，因为对人家的配偶造成一个精神上的痛苦
0: 了。嗯哼。不过这可能会随着社会越开放，社会越不一样，这种所谓的牵牵手，或者是在 line 上面传一些可能看起来是暧昧的简讯，甚至把同事间称老公老婆，可能越来越来可能会有人觉得是越来越普遍。如果假设是这样的话，真的能够对婚姻是有一些保障吗？我们待會回到我们现场是要继续跟大家谈的。一个概念就是好，那假设这个所谓的形式不行，那民事可以，但是民事的这个要件是什么？但是更重要的是我们的婚姻生活、我们的家庭关系，国家介入是一件合适的事情吗？我们先休息一下
3: 。讨论争议许久的通奸除罪化，赞成跟反对者各有论见，在释改国是会议第五分组第六次会议中做出决议，通过通奸除罪化。立法院还没有通过之前，至少刑事诉讼法的两百三十九条。也就是说，对于他的配偶如果提出告诉，那么他的这个第三人，也就是我们认称之为的相奸人，也要相及啊。也就是告诉不可分原则，不应该在二三九条的通奸罪里头做啊除外条款。金惠龙说，从事妇女运动二十多年，一直希望能够废除通奸罪，司法不该介入私人情感领域。通奸罪里面其实有民法是可以得到一些赔偿。就不需要再透过刑法这种罪章来惩罚。有委员也提到，最近女作家林奕涵之死，强调过去确实因为刑法第239条，让一些强暴的受害者不敢提出告诉。在提告以后，因为证据没有办法证明这个强奸的事实达到无合理怀疑，因此强奸罪的案件最后无罪判决确定。可是这一位提告的告诉人，这一位性侵受害的女性，却被这个被告的配偶提告通奸，有罪判决确定。私改国是会议决议废止刑法第两百三十九条通奸罪，若因故无法立即废止，也应该立即删除两百三十九条但书之规定，回归告诉不可分原则，将目前配偶得仅对通奸之配偶撤回告诉，无法对第三者撤告这个不平等的规定立即删除。不过，最终还是希望能够尽数通过通奸除罪化。记者陈淑君、陈昌为台北报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在我们现场跟大家聊的是一个，在台湾恐怕还有非常多人是有疑虑哦。就根据统计，是有超过百分之七十的人是反对这个所谓的通奸除罪化。所以我们今天要请到妇女薪资基金会的董事长庄乔茹来跟我们谈这个话题。哦，乔茹你好、
1: 嗯，你好，老师好。嗯
0: ，我们刚刚有谈到这个，在刑法里面，这个通奸罪被认为从法官的角度来讲，它是。自爱男性，因为他有很多必须要件不太容易去达到，那后来就申请了这个大法官的视线嘛，所以大法官视线这个五百五十四字号，他已经确认这个通奸除罪化了，或者是他是怎么去解释这个现象的呢
1: ？哦，是的，过去我们确实有个大法官，呃，解释在民国九十一年的时候五百五十四号了哈，当然、嗯、他不过他里面去处理的其实是我们这个这个人民这个性行为的这个自由这样，也就是说、嗯、他说我们我们的。通奸罪虽然限制了人民性行为的自由，也就是说，我们限制你只能够配跟配偶有,有这个性行为嘛，<對>但是在我们这个家庭的圆满性下面呢、啊，他认为认为这是可以允许的、哦嗯、<哼>那最主要的是五五四号去提到了一点，就是我们的刑事诉讼法有一条，通常我们的共犯就是说要一起告、一起撤回，<對>但我们的刑事诉法二三九条就特别有一个规定是说，哦、嗯。呃对于这个妨害家庭的这个通奸罪，我可以就是说只撤回对配偶的。换句话讲，我可以只告这个小三，为什么？或只告这个小王？就是在
0: 会有这样的一个行为，是两个人，<對>通常是两个人的事情嘛。
1: 没有错，嗯、对，沒有错。但他的意思是说，哎、欸，我今天是身为原配，我为了维持我家庭的完整性，嗯、<哼>我可以选择我不要告我的配偶。嗯<哼>。好、哦，那但是我觉得外面那个太可恶了，嗯、<哼>都是他来这个这个这个。這個破坏我们的家庭的，所以我单独告他，嗯、<哼>这是为什么？通奸罪我们规常,常在讲啊，常常沦为什么女人跟女人的战争，到<對>老婆跟小三之间的这个战争
2: 、嗯、<哼>所以
1: 在通奸罪，其实它表面上其实是一条这个看起来是一个平等的这个法律这样子。嗯、事实上，我们台湾的通奸罪，只要在婚姻中，先生或太太都可能触犯嘛。好、嗯，不过说到它的来源，倒也倒也有趣，因为当年我们以前的这个。民国初年，他的那个刑法，那时候我们还有禁猪笼的事情嘛，嗯、<哼>女性还有这个禁猪笼，这是外遇的部分嘛。好、嗯<哼>哦，那当年刑法的通奸罪其实是只针对女性，好、哦，嗯、<哼>那但是后来妇女团体出来抗议嘛，他说怎么会有一条罪处罚对象只有女性？嗯、<哼>这样这是一个不平等，嗯、<哼>这是一个不公平。所以后来就把男性也放进来，好、嗯<哼>哦，但是所以表面上它看起来是一个平等，那、哦、反正都处罚，你只要。进到婚姻的承诺里面呢，你就是不可以有这个婚姻外的性行为。嗯、可是，呃，老师你知道吗？在我们的实物上面啊，统计上面哦，呃，女性被判刑的这个人数比男性
0: 多，嗯、是因为都是小三的关系吗
1: ？你说是不是？我们我们的，但是女性被判刑有两个情况嘛，一个是小三被判刑，一个是婚姻中外遇的这个太太被判刑这样子。嗯、所以小
0: 王被判刑的几率是低的。
1: 呃、uh, ，我我我我觉得应该从这个方面，另外一个方面去讲，嗯、就是说，如果我们今天看的是一个这个呃小三，嗯，这个太太告先生跟小三的情况，嗯、那么这个太太撤回对这一个这个自己的先生的比例是高的 ，OK，、嗯、好，所以就会徒留什么，只剩下这个小三。对,對外遇这个<對>这个被告，好，所以他这个这这在这个情况下，女性被判刑的机会就就高嘛，因为先生可能有可能转换污点证人，他可能为了呃他某种协议跟太太达成了某种协议，或者是想要就是请求太太的原谅这样子，所以他来撤回对他的告诉，好，那。当然也有可能，这个先生是家中经济提供者，所以对太太来讲会有点忌惮。我把先生告到底了，好、嗯<哼>，他不来付小孩子的抚养费，我们家该怎么办？嗯、<哼>这样子、嗯、好。那另外一种女性被判刑的情况就是婚姻中外遇的太太，嗯、好。那我们自己实上的经验是當，当当这个婚姻中如果是太太外遇的话，嗯、先生要撤回对外。太太的告诉，只留这个小王的机会也不高。嗯、<哼>坦白说，通常先生会觉得说我，我被戴绿帽了，我非常难看。他可能更生气。他可能更生气。生氣對,对，所以他比较不容易去撤回这个对太太的这个部分。嗯、这个是我们实物上观察到一个性别的这个这个的关系啦。好、嗯，嗯、也就是说、呃，我们的社会上通常对于这个外遇中的这个初音中外遇的男性跟先生跟太太其实的。的眼光有时候还是不太一样，对等的嘛？对，其实没那么对等。比如说我我自己办案子的经验就是，呃，如果是先生外遇的情况下面，太太好，比如说这个这个岳父岳母。可能还会劝太太说：“哎呦，哪个男人不会犯错？他钱有拿回来，好，那你这次就原谅他这样子，好，那你把他告到底了，他要离开这个家庭也不见得比较好，所以当然是赶快把他撤回这样子。那我们就对付专心对付外面那个女人就好，把他告到死就好，好。但如果是百会
0: 从内部的这个同仇敌忾，没有错，没有错，没
1: 有错。但是如果今天是太太外遇的情况下面，比较少看到先生就是公公婆婆，嗯，好，会去跟先生说啊，这个媳妇一时犯错，好，这个请你就是先生。”请自己的儿子宽宏他，量，原谅他，嗯、比较少这样。大概会觉得说，这个这个太不可原谅了。哦，这个古时候这个还要进朱笼了，怎么会有这么不忠不不忠贞的这个媳妇这样子？嗯嗯、所以文化上面还是有点影响，造成了实际上他在运作上面造成了一个性别倾斜的这个情
0: 况。嗯、这这个文化上面问题的确是非常严重。就刚刚你提到所谓造成一个很严重的这个所谓性别倾斜，<是 S 1> 就是哇，原来这本来应该两个都要罚，结果呃可以撤，但是撤的结果是。女性被罚的这个几率是比较高的。那当然，如果是女性外遇的话，这其实也一样是女性被被罚的比较高。那所以整体来讲，它也是一个文化上面的一种。所谓的限制或是一种文化上面的价值，使得这个法律看起来是要保护这个所谓的性别的呃某种的家庭，可是基本上来讲，它还是有这个所谓的性别差异的出现。可是回到另外一个现实来讲，那的确对很多人而言，它就是弱势啊，特别是可能是女性啊，或者是在一些比较传统的家庭里面，或者是在现实的当中，我们看到很多的新移民，他嫁到台湾来，他可能在文化上面弱势，他可能在性别上面弱势，他可能经济上面弱势，他可能在社会。支持上面的弱势，那一旦一旦遇到了这种所谓的外遇的情况，刑法就是所谓的刚刚谈到的这个所谓通奸罪，或许对他而言，他就是一个保障啊，就是我可能告不过你嘛，我可能也没有办法去收集那么多资料、那么多的证据嘛，可是有法律上面在帮助我，我至少可以出一口气，或者是我可以想办法再维系那个家庭的婚姻，不是吗
1: ？哦、呃，是，我我我想先从这个这个。這個法当时候立法的意志，我们为什么觉得说这个法我们得去重新思考它存在的必要性？是因为通奸罪当年，如果我们去看到立法意志是写说为了维持家庭的这个完整性，好去捍卫这个家庭的这个圆满所造所所设的一条这个刑事法律啊，可是运作到现在，我们看到其实是通奸罪的存在，其实。是在摧毁这个家庭。嗯、我们看到非常多的这个婚姻，在这个抓奸的过程之中，好，嗯、或者是说，呃，就是说，在这个一方有外遇的这个情况下面，双方不断的去讨论这个外遇的事情事情的这个情况下，把那个信任关系一点一滴的去去摧毁了。我们有看到在婚姻中的先生或太太，因为对方外遇了，嗯、我觉得我我我情感上被欺负，我情感上受伤，得到委屈，受到委屈，所以我我。这个委屈感，或者是这个这个想要觉得说对方做错事，想要惩罚他的这个心意，盖过了其他可以理性思考的事情。譬如说，当我一个婚姻触礁的时候，我应该来想想其他的事情。然后所谓其他的事情是说，哎、欸，我我我今天这个人，现实上他要离开我了，不管法律上是不是必须把他绑在我身边，事实上这个人就是必须离开我了。那么我我我的日子跟我孩子为的保障有没有可能？应该在这时候一起被被好好的被处理这样子。可是我们看到，如果通奸罪一直存在，这個我们国家去放大了这个婚姻中的委屈跟不甘心之后，我们看到其实是非常多的太太就在这个委屈跟不甘心的这个怎么讲这个这个这个想法里面哈。忽略了我应该来面对这个婚姻的这个现实。好，比如说我我确实在这个婚姻中非常弱势，我可能是文化中我我远从外地嫁过来，<對吧 S 2> 那我现在要的是什么？我要的应该就是说我我觉得如果今天我们要的是一个对方感情回头这件事情，是法律没办法给予的。所以你的意思是说，
0: 即使在这个法律的精神是要维护这个家庭的圆
1: 满跟和谐
0: ，在实物上面它是不太可能。他
1: 做不到的，他做不到的，因为一个人感情要要离开你的时候，我们国家法律是。是绑不住他的，嗯嗯、所以我们之前常在,在看到有些标语啊，就是很有缺写说自主守贞最可贵。嗯、一个国家的这个守贞义务其实守不住的，嗯嗯、那守不住的带来的其实是更多破碎的关系跟这个婚姻。嗯、我想他会把不信任感给越扩越大这样子，嗯、<哼>我今天希望我先生回到我身边，他外遇了，嗯、我去跟检察官说他跟另外一个女人，好、哦，发生了什么性行为，我去跟检察官说他有他的性器官有什么特征性，检察官。嗯勘验一下他的亲戚关系，回
0: 回顾这样的一个那。那
1: 那我的先生在当、嗯、当庭被我这样讲
0: ，他会觉得很丢脸，对他觉得
1: 很丢脸。那他的枕边人这样讲，嗯、难以想象我们的关系还有在恢复的这个可能性了。可是有没有一个机会是在他背叛我的时候，我我来面对这个现实，我知道这个人感情上他就是离开我了，但是他必须对他这个离开负一点责任跟代价，因为进入家庭是有承诺跟责任的。比如说他必须把孩子照顾好，他必须把我照顾好。好，我为了这个家庭，我可能好几年没有工作，好，那这个没有工作的时间，他是不是应该补偿我？嗯，好，我我可能必须要饿度就业，我可能当了家庭主妇，嗯、然后我的孩子他们的生活不能因此受到影响，我有没有可能在那个时间点，我可以想的是这些事情，而是、嗯、而不是说，在我先生背叛我的时候的那个时间点，我来想的是我要他抓去关，嗯，或者是说我我希望国家处罚他，帮我出一口气，嗯、可是现实的问题没有办法被解决，因为第一个，现实的情感他可能也不会再回到我身边了，嗯、第二个是。呃、哦，如果我去想着怎么报复他，我可能会忘了。或者我没有时间去思考我的小孩，嗯、我的未来该怎,、嗯、怎
0: 么办呢？就就这样子算了吗？不管是先生有外老婆有外遇，就这样算了吗？那到底民法可以对我们有什么样的保障
1: 呢？这就是我我我提的就是说，呃，在先生外遇或者背叛的那个时刻，嗯、如果我们可以来面对现来面对这个这个这个现实，也许我们应该去跟对方谈的是、嗯、怎么样？他我刚讲嘛，进到婚姻进到家庭是有责任的，他今天要自己离开这个责任，嗯、他必须要做完他的责任，他才可以去享受他的。嗯嗯嗯情感嗯，嗯，好。但是如果我今天去跟他追究说你的情感一定要回到我身边，我们觉得双方就会在一个永远没办法聚焦的。的的的状况了，他觉得他的情感没办法回来，我要他的情感回来。可是同时我讲的就是说我们在婚姻中有更多更重要的权利义务关系，其实在这个时候没有办法好好的被处理、嗯。也就是
0: 说，法律你要去强制这种所谓的破镜重圆，它其实不管怎么样都还是有一个裂痕。是，那真正要没有裂痕，恐怕就是你们怎么样好好的谈，或者是那就是干脆把大家的关系谈清楚，这反而是一个比较好的做法。
1: 所以这几年我们一直希望倡议的是一个好聚好散，我想这个散并不必然就是一定要把婚姻给。离婚，还是说用怎么样，或者是说一定是怎么样？但是我们都必须接受一个现实，就是说，当婚姻中的配偶他跟别人在一起，或者是说他当他觉得情感已经生变的时候，事实上就是没有任何的东西可以绑住他了。好、嗯哦，那法律上只能给我们一个名分。但是这个名分所带来的，我觉得到对婚姻中留下的那一方到底是一个限制、一个禁锢，嗯、还是说它真的是一个保障？我觉得我们应该可能重新来定义或想一下这件事情。嗯、<哼>就是说我我守着家庭、守着孩子三十年，然后呢？嗯，对他可能还是不会回头
0: 。另外一个可能跟性侵有，呃，跟这个所谓的这个通奸除罪化有关的一个一个部分，就是所谓的性侵，特别是在林奕涵的这个事件当中，其实就有人讨论，那呃，这个所谓他会从性侵一直到所谓的通奸除罪化，那甚至会有一些这个所谓的呃，这个家庭的成员会以这个通奸除罪化来去。呃，对，以这个所谓的这个通天罪来去解决这样的一个性侵的问题、嗯嗯，是
1: 是。过去我们曾经办过不少，其实有时候发生在校园中、嗯、那种权力不对等的这个，比如师生之间、<對>教授跟学生之间的这个性侵害的案件，然后或者讲利用权势关系的一个侵害案件。嗯、<哼>那我们看到的比较多的情况啊，哈，就是说，哎、欸，这个学生为什么不敢提告，或者我必须要被迫隐忍，嗯、因为。这个教授的太太知道这件事情之后，他就来威胁，就是说，嗯、那我我可能会对你提出通奸罪。嗯、好，那那我们都知道，通奸罪就是一个性行为被证明就可以嘛。好，那这个这个这个先这个呃，男方可能这时候会成为太太的污点证人，会证明有性行为的发生，所以通奸罪大概被告成的机会非常大。好，因为因为有性行为被证明了嘛
2: 。好、嗯 okay. 但是
1: 问题是，性侵害是有两个要件，一个是性行为的发生，一个是这个性行为的发生是违反意愿。对。所以当我没办法证明。我的证据不足以证明到他违反意愿，可是我性行为又被证明的时候，确实这时候通奸罪常常被拿为当来一个当作一个武器，嗯哼
2: ，好、嗯、一个武
1: 器这样，就是说、嗯、如果你来告我的先生，嗯，性侵害，我可能先对你提高妨碍家庭，而你一定会被成立，嗯哼，嗯哼，嗨
0: 。所以这其实反而呃对所谓的变成是一种武器，对，反而去没有，反而把那个事情是给弄模糊。我觉得把
1: 事实的真相就是说真的是弄模糊了这样子。
0: 嗯，<嘿>简单来讲，你们会觉得说呃所谓的通奸除罪化反而是可以更就事论事嘛？不管是刚刚谈到整个性侵的问题，或者是刚刚谈到所谓的家庭的关系，那。我们遇到困难，我们到遇到问题，那我们就直接的来去这个所谓的面对，坦诚的面对，而不是用一个国家的力量直接去介入，说，哎，好吧，你们再回来，你们在一起。然后这个在一起其实是件很痛苦的事情
1: 是，是，主要是我们都知道，其实他做不到的，嗯哼，对，他做不到，就是说我们今天没有任何国家没有任何一个方法或任何一个法律，嗯、我们法律上有有一个有一个诉讼叫旅行同居，夫妻结婚之后旅行同居的义务嘛，嗯、对，可是这个很有趣哦，我们有我们有一个诉讼叫旅行同居之诉，嗯，但是这个旅行同居之诉，法律和国际他不可以强制执行，嗯
2: 哼，嗯哼换句话来
1: 讲，我们国家知道宪法保障人民居住的自由，嗯、我可以决定我要跟谁住，我不见见得要跟我的配偶住，对，可是。我们又有一个旅行同居的这个义务，所以，我我觉得我的意思是说，我们都得面对一个现实，就是说情感上面呢，哈，就是这件事情是没办法强迫的。对。但当没办法，当情感生变的时候，我觉得我面对情感的挫折的时候，我们有没有可能在那个时刻去想的是怎么样好好的把这件事情处理好，嗯，而不是去想说太好了，我有一个工具，我有一个手段可以惩罚你，你应该要下跪，你要认错。事实上做不到的。嗯，做不到。追溯通性罪的过程中，我们看到的真的就是一,一段一段破碎的婚姻更破碎了，嗯，家庭更破碎了，嗯，那小孩子在那个时候，爸爸妈妈都在忙着打官司，嗯，孩子还看到了这些可怜的也是小孩
0: 。这、嗯、是其实我们还有很多的其实的支持团体可以去协助我们去解决这个问题，而不是什么东西就是透过诉讼。而我们刚才讨论当中发现这个。现有的这个所谓的刑法里面，对于这样的一个家庭的维系，其实恐怕是有很大的困难哦。反正我们得要学习更多的去就事论事，或者是大家应该要坦诚的去面对这个家庭当中各式各样的义务关系或者权力关系。今天非常谢谢庄律师来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。谢谢，谢
1: 谢，谢谢老师，嗯，拜拜，拜拜。